0: Com Márcia Cartier. Mais um culto doméstico na São 93 FM, final de mês, mas estamos juntos aqui crendo numa renovação espiritual. E ele hoje com a gente, pastor Armando Sidaco, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço, a esse povão lindo ali de Teresópolis. Beijo grande a Igreja Batista em Barra do Imbuí.
1: Meus prezados irmãos em Cristo, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nossa querida Márcia Cartier, nossa locutora E a todos os ouvintes
0: Amém, hoje a palavra é no Antigo Testamento, pastor Armando
1: Gostaria de ler a palavra de Deus agora com todos os irmãos Livro de Jó, capítulo 42, no verso 2 A palavra de Deus para o seu coração Bem sei que tudo podes E que nenhum dos teus planos pode ser frustrados Meus queridos irmãos, quem disse isso uma convicção enorme nesta verdade, quem disse isso foi Jó, o homem que todos nós sabemos que passou pelos piores sofrimentos da vida, pelas piores vicissitudes, Jó perdeu tudo, Jó em um dia perdeu filhos, perdeu bens e depois ficou enfermo, doente, terrivelmente doente a ponto de se limpar com cacos, Jó, possivelmente, seja o um homem, e eu creio nisso, que mais pode contar de sofrimentos como ser humano. E ele experimentou tudo isso, porque um dia na eternidade, Deus, é, recebendo os seus anjos, Satanás veio no meio. E quando ele veio, o Senhor perguntou, observaste, o meu servo Jó, como ele me é fiel... E Satanás com outras palavras disse... Pudera... Jó tem tudo... Tu permites que ele seja totalmente feliz... Casa... Muito rico... Esposa... Filhos abençoados... Jó tem tudo... Em outras palavras... Satanás estava tentando dizer o seguinte... Tu compras o amor de Jó... Deus... Tu negocias com Jó... Dá tudo a ele e Ele te serve. E hoje, a lição que fica desse texto, entre outras, é essa. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não achar que a grande virtude de receber bênçãos de Deus é justamente ter tudo. A grande virtude é ter muito dinheiro. Das bênçãos de Deus seria ter muito dinheiro, muitas propriedades, muitas coisas... Porque Satanás tentou dizer isso para Deus. Jó é próspero. E essa prosperidade lhe traz fidelidade a ti. E hoje nós percebemos, infelizmente, muitas, muitas pregações, muitas reflexões... Que fazem com que as pessoas acreditem que o sinal da bênção de Deus na vida é ter tudo. O sinal da bênção de Deus é a prosperidade material... Isso com certeza é uma ofensa aos países paupérrimos onde existem crentes fiéis que se mantêm fiéis mesmo quando não tem nada. Nessa angústia, nesse estado de coisas, a mulher de Jó chega a dizer para ele, Abandona teu Deus e morre, isto é, você vai continuar sendo fiel a um Deus que te tirou tudo, inclusive a saúde, a mulher de Jó, sem perceber, estava entrando no pensamento de Satanás, na filosofia de Satanás de que servir a Deus significa ter tudo. Servir a Deus significa não ficar doente. Servir a Deus não é passar por calamidades como Jó que perdeu os filhos. Por isso, hoje, há muitas pessoas que estão sofrendo consciência de culpa porque acham pelo simples fato de terem perdido alguém, quem sabe nesse período da pandemia, perdido emprego, perdido saúde, alguma calamidade, acham logo porque estão em pecado contra Deus. É claro que o pecado também é, pode resultar em tragédias, o pecado também resulta em calamidades, em sofrimentos, mas nem sempre é isso, nem sempre. A Bíblia diz que jora um homem justo e diz que apesar de tudo, em nada Jó pecou contra Deus, em nada ele disse para sua mulher tu falas como uma louca porque eu não aceitaria o mal se todo o bem que Deus me deu, eu aceitei bem porque não aceitaria eu o sofrimento em, em tempos desse, como estou vivendo agora, se quando experimentei os bens de Deus, aceitei tão bem, por isso por isso, Jó diz para ela, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Minha gente, o fato é que depois de tudo isso, por causa da fidelidade de Jó, deixou por toda a eternidade a mensagem de que é possível amar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento é possível ser servo e serva fiéis mesmo no meio da dor, das perdas e das calamidades que a vida nos tantas vezes nos traz, nos faz passar por elas. Jó deixou isso claro. Deixou claro para nós também de que Deus sempre sabe o que está fazendo. E que os planos dele para nós sempre serão os melhores. Por isso ele diz esse verso. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó perdeu tudo e todos. Entretanto a Bíblia Sagrada diz que Deus honrou a Jó e lhe devolveu tudo. lhe devolveu tudo, inclusive filhos e filhas. A Bíblia diz que o segundo estado de Jó Ainda foi melhor do que o primeiro O segundo estado de Jó ainda foi mais abençoado do que o primeiro E ele teve a maior de todas as experiências no meio do sofrimento Foi conhecer a Deus como nunca ele tinha conhecido antes Por isso nesse mesmo capítulo 42, no verso 5 Ele diz assim com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, Senhor. Mas agora te veem os meus olhos. E outras palavras que o Jó está dizendo. Ele está ensinando outra lição para nós. Ele está ensinando o seguinte, olha... O sofrimento me ajudou a conhecer mais Deus. Por isso que sempre Deus faz o melhor. Ele conhecia um Deus que tinha lhe dado tudo. Fazendas, animais, riquezas, bens, família abençoadíssima, tudo. Por isso ele conhecia um Deus assim, um tão tocando superficial. Porque quando tudo anda muito bem na vida de alguém, a tendência é a gente esmorecer, relaxar um pouco na nossa comunhão com Deus. As pessoas buscam mais a Deus, as pessoas fazem vigílias de oração, fazem jejum, fazem clamor, passam a madrugada na presença de Deus, oram, choram quando as coisas vão mal, quando as coisas estão indo de mal a pior, é que a maioria das pessoas procura o Senhor nosso Deus, e Jó foi exatamente a lição que ele aprendeu, no meio da dor, ele disse assim, eu te conhecia te ouvi falar, sabia que tu eras um, eras um Deus maravilhoso, eu tinha tudo, mas o sofrimento me ensinou não só a te ver assim, mas te ver como um Deus que socorre, que abençoa, que protege, que guarda como o Senhor fez comigo no meio da minha dor e restaurou totalmente a minha vida Jó aprendeu isso aprendeu que é impossível tentar frustrar os planos de Deus bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado outra coisa que Jó ensinou a gente também no finalzinho do seu livro é que você meu irmão que está me ouvindo agora, minha irmã se estiver passando por calamidades e sofrimentos Isso não deve impedir você de orar De abençoar pessoas De socorrer pessoas A Bíblia diz Nesse livro de Jó, no final Que os amigos de Jó, que tinham criticado tanto ele antes Agora queriam oferecer um sacrifício a Deus Um culto A Bíblia diz que Deus virou para eles e disse assim Não vou ouvir a oração de vocês Em outras palavras foi isso não vou ouvir, mas vão lá e peçam oração ao meu servo Jó, a ele eu vou ouvir. Talvez eu e você não pediríamos oração a uma pessoa como Jó. Se você precisasse de soluções financeiras para a sua vida, você não ia pedir oração a Jó que estava fracassado e tinha perdido tudo. Se você precisasse pedir oração por enfermos, você não ia pedir a Jó que estava totalmente enfermo. Se você tivesse problema familiar, você não ia pedir a Jó que tinha perdido todos os filhos. Mas o Senhor disse, peça oração a Jó, porque apesar do seu sofrimento, ele é justo diante de mim. Por isso, meu irmão, talvez você esteja sofrendo. E às vezes, talvez você tenha tido perdas. Talvez alguém muito tempo enfermo na sua família, e agora chega alguém perto de você e pede oração, e você... Tem uma tendência dizendo, dizer, mas quem sou eu para orar por você? Eu estou lá é, com a minha mãe doente, com meu primo, com meu esposo, e eu tenho orado, não acontece nada. Meu irmão, ora porque é assim que Deus faz. Às vezes, a gente está um ano orando por uma pessoa querida. Às vezes a gente está um ano orando por um filho que se afastou de Deus. Alguém vem e pede oração pelo seu filho. E um mês depois esse filho volta. A gente não tem como explicar isso. Que às vezes Deus nos deixa esperando mais tempo. O que eu sei é que você pode orar mesmo estando em angústia, mesmo estando em dor por pessoas. Satanás quer tirar o teu ânimo de orar. Satanás quer fazer você porque perdeu, porque sofreu, porque está em angústia, em calamidade, que você pare de orar como se estivesse entrando numa rebelião contra Deus. Satanás quer fazer com você o que ele tentou fazer com os homens. Tire alguma coisa dele, ele vai parar de orar. Isto é, tira alguma coisa dessa família, acrescente uma calamidade, tira-lhes o tira um emprego, a saúde, aconteça o que acontecer de mal, e eles vão te deixar. Aconteça o que acontecer de ruim que tu permitires, Satanás diria para Deus, e eles vão te abandonar. O que ele fez com Jó, Ele quer fazer com você. Ele quer fazer você acreditar que Deus não está olhando para você no meio da sua dor. Que Deus perdeu o controle da sua vida no meio das suas angústias. Que não adianta orar, não vou orar por uma outra pessoa. Por quê? Porque eu mesmo não tenho conseguido a benção. Tenho orado pelos meus filhos que estão no mundo há anos. E alguém está com um filho há um mês só e se afastou. Mas eu orei e aquela pessoa voltou. Como explicar? Estava com minha mãe enferma há mais de, de meses. E alguém estava enfermo uma semana. Orei e aquele enfermo de uma semana ficou bom. E a minha mãe prossegue doente. Eu não sei explicar isso. O que eu sei é dizer o que Jó disse. No meio dessa dor toda, eu te conhecia de ouvir falar. Mas os, agora os meus olhos te veem. Ele, ele estava dizendo... O meu sofrimento permitiu que eu tivesse uma experiência com Deus. O meu sofrimento me levou para mais perto de Deus. E ele recuperou tudo. E ele teve mais uma família maravilhosa... Filhos e filhas. Ele teve riquezas. E o segundo estado de Jó... Repito... Diz a Bíblia... Foi ainda mais abençoado do que o primeiro. E é aí... Numa circunstância assim... Que Jó diz bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, propósitos, projetos, podem ser impedidos, nada pode impedir o agir de Deus, espera, às vezes, como Abraão, você já está esperando há anos, Abraão tinha uma esposa estéreo, e ele mesmo se aproximando dos cem anos, tudo jogava contra a possibilidade de ter um filho, que daria origem a uma grande nação Mas nada é impossível para Deus Ele esperou E no momento certo Nasceu Isaac Nasceu Isaac Bem que ele tentou se antecipar Com uma concumbina Chamada Agar Por isso nasceu Ismael Mas esse não era o filho da promessa O filho da promessa era o filho do milagre Do milagre De Deus Na vida de Abraão e de Sara porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque ele não é Deus para que minta, digo, desculpem, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ele é Deus nos céus, Deus na terra, Deus que pode todas as coisas, reanime-se hoje, ainda que subitamente, abruptamente, você foi acometido por um mal, por uma calamidade, por uma tragédia, e tem sido tantas, né, nesse período de pandemia, mas talvez seja exatamente nesse período que você vai poder dizer como Jó. Eu conhecia Deus? Devia falar. Pensei que era um Deus lá distante, velhinho, mas agora os meus olhos puderam contemplá-lo. Isto é, eu tive uma experiência com Jó da mesma forma que ele teve a experiência de conhecer melhor a Deus Jó questionou muito a Deus chegou a dizer amaldiçou o dia que eu nasci 38 capítulos do livro de Jó nesses 38 capítulos temos sofrimento reclamações e acusações dos amigos no capítulo 39 até o 42 Deus resolve falar quando Deus abre a boca para falar meu irmão, quando Deus começa a falar, quando Deus se pronuncia, as aves voam, o mar ruge, os ventos aparecem, Deus começou a falar e começou a dizer para Jó, quem é esse que endurece o conselho? Onde você estava, Jó? Como eu firmei os mares? Por acaso, sabes, estavas lá quando eu criei as geleiras, os abismos? Sabe por que as cabras monteses saltam nos morros? Por acaso você sabe, pode contar quantas estrelas tem no céu? Por que as águas do mar vêm, faz uma onda, bate ali e volta? Você não sabe, Jó, nada disso. Portanto, Jó, deixa isso comigo. Quando você puder responder essas pequenas perguntas, por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Quantos grãos de areia tem no mar? Quando você puder responder essas coisas Então você vem conversar comigo Sobre o sofrimento humano Enquanto isso, deixa comigo Que eu sei o que estou fazendo E ele começou onde você estava Quando eu fiz isso, fiz aquilo Deus ao invés de revelar a Jó O porquê daquilo tudo Deus se revelou a Jó Ele não revelou os motivos Ele revelou a sua pessoa O Criador que pode tudo por isso, já disse, eu me calo e coloco a minha mão na minha boca, porque eu sei que até mesmo o sofrimento está sobre os cuidados do grande amor de Deus. Nada pode impedir os seus planos e eles trarão bênção e vida para você. Que o Senhor te abençoe hoje, abençoe sua casa, ajude você nas suas lutas, dê refrigera o seu coração, porque Deus talvez não te diga o porquê, não revele o porquê, mas Ele se revele a você, em nome de Jesus, creia, confia e aguarde a provisão de Deus pela fé, porque o seu segundo estado será melhor do que o primeiro, com certeza, amém.
0: Glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoada como aprendemos esta noite. Oi, oh, queremos incluir agora você, ouvinte amado, você que está encarcerado no hospital, numa clínica, você que está em casa com a sua família, está trabalhando, você que está com o coraçãozinho enlutado precisamos do socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, nós cremos o Deus do impossível, colocando também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil nas mãos do Senhor, nossas autoridades governamentais, nossas igrejas, nossos pastores, nosso pastor amado, Armando Sidaco, todos da igreja Batista Barra do Ibuí, nossas igrejas, missionários em campo, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Invelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amar e família, Cristina Schistel e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano. Vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Armando Sidaco, oremos.
1: Senhor meu Deus, obrigado, porque mesmo o sofrimento contribui para o nosso bem. Obrigado porque como diz o vero solido hoje Nenhum dos teus planos pode ser frustrado E isso pode fazer eu descansar em ti Nas muitas batalhas da minha vida Nas muitas vicissitudes que enfrento As calamidades Por isso hoje eu oro Não só por mim Mas por esse momento que toda a humanidade está passando E de maneira especial o nosso querido Brasil Eu oro para que Tu venhas ao socorro dos que estão enfermos nos lares, dos que estão enfermos nos hospitais, dos que estão nas enfermarias, nos quartos, que estão no, nas UTIs. Ó oh Deus, estende a Tua mão, estende a Tua mão e vai curando os enfermos, vai tocando com o Teu braço forte, Tu que és o médico dos médicos. Ó oh Deus, eu oro ao Senhor, e peço a Deus, ao Senhor, que tu, em tua grande misericórdia, abençoes esse momento de vacinação, Pai. Permita que esse momento da vacinação seja apressado, diligenciado, para que então possamos ver toda a população vacinada e de uma vez por toda banir esse vírus do meio de nós Deus, eu oro pelo Brasil pelos seus governantes Deus, dê sabedoria e sensibilidade a esses homens e mulheres nesse momento Deus, não permita que eles fiquem pensando só na área política dessa situação, na verdade que eles esqueçam um pouco isso e amem pessoas e busquem o melhor desde o nosso presidente até os prefeitos das cidades locais, passando por governadores, ministros, senadores, deputados, sutrem, Supremo Tribunal Federal. Ó oh Deus, por favor, estende a tua mão e a todos sustente. Essa é a nossa oração, pedindo que tu apresses a vacinação, que essa vacina chegue em quantidade para todos nós. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. E amém.
0: Amém. glórias a Deus. Vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória. Deus é tremendo. Ele é fiel. É muito bom tê-lo conosco, pastor Armando Sidaco, que honra, que alegria recebê-lo em mais um culto. O povo quer saber horários de culto, contatos ali da igreja Batista Barra, do em Teresópolis e considerações finais, pastor Armando.
1: Meus irmãos, muito obrigado pelo privilégio que é meu, dado pela nossa 93 de trazer a palavra. Como já disse, eu sou o pastor Sidaco, a minha igreja nossos cultos são toda quinta-feira 19h30, presencial e também online. É aos domingos, pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas, toda terça e sexta, uma vez que não temos podido ter escola bíblica, porque as salas ficam muito aglomeradas, então estamos tendo a escola bíblica no lar, o EBL, né? a escola bíblica no lar, toda terça e sexta, às 8 horas e 30 minutos, você já chegou do trabalho, no canal da nossa igreja, é só procurar no YouTube, BBI, você vai encontrar o nosso canal e pode estudar a Bíblia com a gente. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a nossa rádio. Foi um prazer muito grande outra vez estar aqui. Deus abençoe. Amém.
0: Amém. Obrigado, carinho. A presença, a palavra, seja breve. Retorno, nosso querido pastor Armando Sidaco. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na Sô 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais